1: No, no. Das haben Olaf Scholz und seine Regierung in dieser Woche oft zu hören bekommen. Norwegen hat am Montag No zu einer Erhöhung der Gaslieferung gesagt. Schweden hat am Tag darauf ebenfalls No gesagt. Und die EU-Kommission hat nun ihr No zu einem Aussetzen der Mehrwertsteuer für die deutsche Gasumlage erklärt. In dieser Woche gab es allerdings auch einen Moment, in dem Olaf Scholz hätte laut und deutlich No sagen müssen. Nämlich gegenüber dem Palästinenserpräsidenten präsidenten Mahmoud Abbas. Doch der Kanzler hat geschwiegen. Über Senden und Empfangen, über Widerspruch und Widersprüchliches geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich darüber, warum es sich in der Linkspartei mit dem Montag so verhält wie in Paul Maas' Kinderbuch mit dem Samstag. Bei Ma kommt am Samstag das Sams und bei der Linkspartei kommt am Montag der Protest. Seit 1947 bis zum heutigen Tag hat Israel 50 Massaker
0: in 50 palästinensischen
1: Dörfern und Städten der Yassin, Tomtura, Kafr Qasim und viele weitere. 50 Massaker, 50 Holocaust und bis zum heutigen Tag, tagtäglich, haben wir Tote, die vom IDF getötet werden, von der israelischen Armee. So hat Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas am Dienstag auf einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt geantwortet, als ein Journalist ihn gefragt hat, ob er sich für das Attentat bei den Olympischen Spielen 1972 entschuldigen wolle. Neben Abbas stand Olaf Scholz und schwieg. Sein Regierungssprecher hatte die Pressekonferenz für beendet erklärt. Falls das der Grund für Scholz schweigen war, wäre das zwar eine Erklärung, aber keine Rechtfertigung. Robin, wie konnte Scholz ein solch kommunikativer Fehler unterlaufen?
0: Werbung. Ich bin Holger Schäpitz, Finanzredakteur bei Welt.
1: Meine Kollegen und ich nehmen euch jeden
0: Morgen mit an die Finanzmärkte und wir geben euch Ideen, wie ihr mehr aus eurem Geld macht. Klar gegliedert, drei Teile, Märkte, Finanzthema des Tages und außerdem haben wir jeden Tag eine Inspiration für euch, die das Leben leichter machen soll. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens. Alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger. Das ist wirklich... Eine ganz wichtige Frage und ich finde erstmal richtig, dass du sagst, es ist ein kommunikativer Fehler, weil inhaltlich ist ja völlig klar, dass Olaf Scholz den Holocaust nicht relativiert. Das weiß jeder. Er hätte es aber sagen müssen. Warum ist das unterblieben? Ich habe mich da mal auf die Suche gemacht. Ich hole ein bisschen aus, aber ich glaube, es wird interessant. Scholz landete sehr kurz vorher auf dem Regierungsflughafen, das ist so ein militärischer Teil in Berlin beim richtigen Flughafen. Und ich saß auch in diesem Flugzeug. Und deshalb habe ich und viele andere Kolleginnen die PK auch gar nicht mehr erreicht, weil nämlich Scholz vom Flughafen mit einem Hubschrauber ins Kanzleramt geflogen ist, um dort Abbas zu treffen. Also er kann auch nicht lange vorher mit ihm gesprochen haben. Und das haben wir nicht erreicht. Wir waren auf die Fernsehbilder angewiesen. Und wenn man die Fernsehbilder sieht, kann man gar nicht... Sehen, was Scholz tut, weil die Kamera halt auf Abbas heilt, während er redet. Ich habe mir aber ein Handyvideo von einem Kollegen besorgt, der das aus einer anderen Perspektive aufgenommen hat. Und da kann man wirklich gut sehen, als Abbas fertig ist, greift Scholz zu seinem rechten Ohr. Dort hat er den Knopf drin, aus dem er die Übersetzung hört. Und das könnte man als Zeichen deuten, dass er möchte, dass die Pressekonferenz beendet wird, was dann ja auch geschieht. Es kann aber auch sein, dass er etwas sagen wollte, weil tatsächlich, bevor er redet, nimmt er diesen Knopf im Ohr immer raus. Also die nachgeschobene Erklärung des Bundespresseamtes Scholz habe antworten wollen, habe sagen wollen, in Deutschland kann man den Holocaust nicht relativieren und woanders auch nicht. Also hätte einfach sagen sollen, das ist Unsinn. Das wäre verhindert worden, weil sein Sprecher zu schnell die PK abgebrochen hat. Das ist ja die nachgeschobene Erklärung. Ob die stimmt, sagen auch diese Fernsehbilder nicht eindeutig. Am Ende ist es aber irrelevant, weil es ist, dass... Kanzleramt des Olaf Scholz, es ist der Sprecher des Olaf Scholz. Er hätte notfalls auch seinem eigenen Sprecher ins Wort fallen müssen und sagen müssen, nein, die PK ist nicht zu Ende, das kann so nicht stehen bleiben. Der Holocaust war ein historisch einmaliger Zivilisationsbruch, was man halt sagen müsste und das ist unterblieben
1: dass Scholz da nicht geschaltet hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Glaubst du, das hat mit Überanstrengung nach einer langen Reise zu tun, mit Überforderung oder was ist deine Erklärung?
0: Nein, er war nicht besonders müde. Also er war am Vortag in Norwegen da war ich ja mit. Das waren aber keine anstrengenden Gespräche. Er ist dann am Abend nach Stockholm geflogen. Er war auch nicht in der Hotelbar. Die wird nämlich in Stockholm um 1 Uhr zugemacht, auch im Grand Hotel und alle werden rausgeschmissen. Also er hat geschlafen und auch die Termine in Schweden, das waren viele Good-Termine. Er hat dann noch einen elektro gefahren. Er war ausgeruht. Ich möchte eine andere Erklärung anbieten, die sehr viel mit der Person Olaf Scholz zu tun hat und einer Stärke von Olaf Scholz, die sich in diesem Moment allerdings in eine fatale Schwäche verwandelt hat. Olaf Scholz ist ein Politiker, der zutiefst Reflexen misstraut. Nicht nur bei anderen, sondern auch bei sich selbst. Also der ist jemand, der auch der eigenen Intuition nicht folgt, sondern jede politische Handlung und jede Kommunikation auf dieser Ebene ist auch schon eine politische Handlung. Vorher überdenkt, überdenkt, was da passiert danach, was das für Folgen hat, der mit seinem Team darüber spricht. Also er misstraut Reflexen auch seinen eigenen Reflexen. Und in diesem Fall hätte es aber eines Reflexes gebraucht, nämlich des Reflexes zu sagen, nein, der Holocaust ist nicht das Gleiche wie die israelische Besatzung, auch wie die Verbrechen, die partiell unter dieser Besatzung passiert sind. Das ist nicht das Gleiche. Das hätte der Reflex sein müssen. Und diese Stärke der kontrollierten Kommunikation, des Bedächtigen, des, des Kontrollierten, des geplanten, Wie gesagt, eine Stärke von Scholz war in dem Moment eine schwere Schwäche.
1: Scholz hat ja jetzt in einem Tweet nochmal klargestellt, er sei zutiefst empört über die unsäglichen Aussagen des palästinensischen Präsidenten. Gerade uns Deutsche ist jegliche Relativierung des Holocaust unerträglich und inakzeptabel, so hatte Scholz bei Twitter geschrieben. Reicht das um diesen wirklich schweren Fehler wieder gut zu machen, in Vergessenheit geraten zu lassen? Und hat das, was da gestern im Bundeskanzleramt passiert ist, Auswirkungen auf Deutschlands Rolle, auch im Nahostfriedensprozess?
0: So weit würde ich nicht gehen. Einmal, glaube ich, sollte man diese Rolle, die Deutschland da spielt, nicht überschätzen. Da sind die Amerikaner immer schon wichtig und mittlerweile sind da auch, die Golfstaaten für Israel wichtig geworden. Also diese Idee, die ja mal Joschka Fischer hatte, Deutschland könnte den Nahostkonflikt befrieden. Ich glaube, das ist einfach nicht der Fall. Und es war einfach ein Unglück. Und das ist auch schnell bemerkt worden. Also noch im Kanzleramt ist der Regierungssprecher zu den dort anwesenden Journalisten gegangen und hat gesagt... Scholz hat sich geärgert, dass er es nicht gesagt hat, es war ein Fehler. Dann hat eine andere Regierungssprecherin bei den Kollegen von Bild angerufen und einen O-Ton gegeben, dass das ein Fehler war. Scholz hat es jetzt noch mal selber auf Twitter geschrieben, in Deutsch und auf Englisch. Also er, er, er versucht, das wiederzuholen. Und interessant ist auch, wenn man vorher die PK anguckt, versucht ja Abbas vorher schon einen Stunt. Er nennt nämlich Israel einen Apartheidstaat. Also er spricht das Wort Apartheid aus. Und das ist ja ein Signalwort, das ist das Wort in diesem misslichen, antikolonialen Diskurs, der jetzt paradoxerweise von links versucht, den Holocaust zu relativieren und zu sagen, der Holocaust ist eigentlich nur ein Phänomen von vielen im europäischen Kolonialismus und ist vergleichbar mit der Apartheid in Südafrika. Also Abbas nutzt dieses Triggerwort und da widerspricht ihm Scholz sofort. Also Scholz sagt, nein, das mache ich mir nicht zu so eigen. Also darauf war er vorbereitet wieder Reflex versus Vorbereitung und hat das Richtige vorbereitet getan. Auf die Nummer mit dem Holocaust war er nicht vorbereitet, weil die ja auch völlig unfassbar ist. Also, ich meine, was geht in, in diesem Abbas vor, dass er das tut? So, und ich glaube, dass man das, also die israelische Regierung hat reagiert, der Ministerpräsident hat selber noch am Abend auf Twitter sich geäußert, aber er hat äh, Scholz völlig rausgelassen und ich glaube, dass auch die Israelis verstehen, dass da etwas schiefgelaufen ist. Und das Unglück geht ja noch tiefer, weil das steht ja auch alles jetzt in dem Kontext dieser völlig unglückseligen Documenta, also dieser Kunstausstellung, wo man auf die törichte Idee kam, Kollektive aus dem globalen Süden, das ist ja das politisch korrekte Wort für das, was man früher Dritte Welt nannte, einzuladen, die so eine Mischung aus Politik und Propaganda machen und ganz klar antisemitische Bildsprache nutzen. Und diese von außen könnte bei einigen bösen Willen konstruiert werden, dass die Deutschen sich diese Perspektive des globalen Südens und der universitären Linken, die eben sagen, Holocaust war nur eins von vielen Verbrechen, dass das in Deutschland geduldet wird. Und das war töricht, dass die Kulturstaatsministerin Claudia Roth das so lange geduldet hat. Und jetzt scheint dieser Scholz-Lapsus genau in dieses Bild zu passen, aber er passt wirklich nicht. Es war, wie beschrieben, ein schwerer kommunikativer Fehler, aber inhaltlich ist klar, wo der deutsche Bundeskanzler steht.
1: Diese Woche ist ja insgesamt nicht sonderlich erfolgreich für Scholz gewesen. Ich komme jetzt auf seine Skandinavienreise, bei der du ihn ja begleitet hast, Robin. Und so herzlich er da von seinen sozialdemokratischen Kollegen und Kolleginnen empfangen worden ist, so herzlich haben sie ihn auch in Sachen Gas abblitzen lassen. Robin, wie war dann die Stimmung auf dieser Reise? Wie hat Olaf Scholz diese Absagen aufgenommen und hat er ernsthaft mit Zusagen vorher gerechnet?
0: Nein, das hat er nicht, weil klar war, dass da einfach nicht mehr geht. Also der norwegische Ministerpräsident hat das erklärt. Wir machen schon, was wir können. Wir haben unsere Unternehmen gebeten, sozusagen rauszuholen, was rauszuholen ist. Und auch in der Spitze werden bis zu 10 Prozent mehr geliefert. Also die Norweger liefern ja Gas. Und mehr geht technisch einfach nicht. Also, das war sozusagen, ich glaube, dass dieser Mann wirklich willig ist, zu helfen. Und ehrlich gesagt, die verdienen da ja auch gut dran. Aber dass technisch mehr nicht
1: geht. Und aus der Delegation. Aber kurze Frage, Robin. Wenn du vorher weißt, es wird ein No auf deine Anfrage geben, warum fragst du dann überhaupt?
0: Aus der Delegation konnte man dann erfahren, für diesen Winter ist nicht mehr drin. Aber es kommt ja auch noch der Sommer und ich meine, wenn es ganz gut läuft, hält das Gas, was jetzt in den Speichern ist, uns im Winter warm. Aber danach ist es weg und dann müssen die Speicher ja auch wieder gefüllt werden. Und die sind ja jetzt noch mit russischem Gas gefüllt worden. Also es ist auch wichtig, was die Norweger im nächsten Sommer tun, im nächsten Winter und wahrscheinlich auch im übernächsten Sommer. Und das sind ja auch, also die, die, diese Gasdinge sind ja auch Sachen, da kann man, wenn man das kurzfristig bestellen muss, dann wird es extrem teuer. In der Lage sind wir ja gerade. Deshalb ist es auch äußerst sinnvoll, mit Lieferanten langfristige Gespräche zu führen. Und interessant war, das ist so ein bisschen angedeutet worden aus dem Umfeld Scholz, die Norweger haben ja diese wahnsinnig vielen Rohstoffe, aber auch ein großes Klimabewusstsein. Und eigentlich wollen die auch weg von dieser sehr einseitigen Gasförderung und auch in der norwegischen Gesellschaft ist das umstritten, wie viel Gasvorhaben man überhaupt noch erschließt. Und man hofft so ein bisschen aus Deutschland, dass sich die Debatte in Norwegen angesichts der europäischen Energiekrise verschiebt und dass die norwegische Politik und Wirtschaft erreichen kann gegen gesellschaftliche Widerstände, dass noch mehr Gas erschlossen wird. Und dann könnte natürlich mittel- und langfristig auch noch mehr geliefert werden.
1: Eine Erkenntnis von dir aus dieser Reise ist ja gewesen, dass Deutschland gerne möchte, dass die anderen sich bewegen, gleichzeitig aber sehr stur an seiner energiepolitischen Wende, also hin zu Sonne und Wind festhält. Und so sagen, all das, was schmutzig ist, in Anführungszeichen, den anderen überlässt, aber dann davon gerne nimmt.
0: Ja, das, das war wirklich ein durchgängiges Motiv dieser Reise. Also Scholz hat immer erzählt, hier bin ich unter Freunden, das sind alles Sozialdemokraten und die sind alle auf dem Weg zur Energiewende und die haben das Scholz umgekehrt auch erzählt. Aber wenn man da genau hingehört hat, der Norweger zum Beispiel hat, sehr dafür geworben, dass sie die, die CCS-Technologie anwenden dürfen. Also das heißt Carbon Capture and Storage. Das ist die Idee, dass man CO2 sozusagen wieder einfängt und wieder in die Erde einbringt. Und der Norweger hat gesagt, wir haben das, machen das schon 30 Jahre, super Fortschritte und wir können die gesamten Emissionen Europas irgendwann unter der Ostsee verpressen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Da gibt es auch andere Meinungen zu. Aber das Interessante ist, dass das halt für die Norweger so ein großes Ding ist. Und wenn man mal anguckt, in Deutschland sind alle Forschungen dazu durch politische Entscheidungen verödet. Und Gleiches passierte einen Tag später in Schweden. Da sagt die schwedische Sozialdemokratin, übrigens eine alte Freundin von Olaf Scholz, die waren schon gemeinsam Finanzminister, die sagt, wie toll Schweden auf dem Weg ist zur Energiewende und sagt dann, und selbstverständlich gehören die AKWs dazu und das wird auch noch lange so bleiben. Also das ist es halt. Deutschland ist eben nicht nur aus der Kohle ausgestiegen oder ist ja gar nicht, ist ja nur auf dem Weg und jetzt haben wir wieder zwei Schritte zurückgemacht, sondern Deutschland will auch kein Fracking. Deutschland will auch nicht erforschen, wie man CO2 wieder unter die Erde bringt. Und auch bisher war es ja auch so, wer versuchte, irgendwo ein Windrad aufzustellen, hatte auch eine Bürgerinitiative an den Hacken. Also das deutsche Nein ist schon sehr entschlossen und sehr weitreichend gewesen in den vergangenen Jahren.
1: Jetzt jedenfalls ist klar, es kommt die Gasumlage. Und am Montag ist ja dann bekannt gegeben worden, in welcher Höhe. Unmittelbar danach hat Scholz sich dann so geäußert. Lass uns da mal kurz reinhören.
0: Ich bin sehr froh, dass die Umlage nicht so hoch ausgefallen ist, wie sie in manchen Spekulationen der letzten Tage erwartet wurde.
1: Der Frohsinn-Scholz dürfte sich dann ziemlich schnell erledigt haben, nämlich die EU-Kommission ein Aussetzen der Mehrwertsteuer für die Gasumlage abgelehnt hat. Robin, es ist doch ziemlich naiv von der deutschen Regierung gewesen zu glauben, dass es da eine Ausnahme geben würde.
0: Nein, das war doch ein Trick von Christian Lindner. Also die Botschaft dieses Manövers war, ich war es nicht, Brüssel ist es gewesen. Weil das ist ja keine Idee der Kommission,
1: dass darauf Steuern kommen, das ist EU-Recht. Ja? Und Aber das ist Lind doch feinster Populismus. Nicht wir sind es, sondern die Bösen in Brüssel. Ja, und noch
0: lustiger ist ja, dass Olaf Scholz erst letzte Woche in grundsätzlichen Worten ausgeführt hat, es könne niemals die Rolle der deutschen Politik sein, auf Brüssel zu zeigen, und die Verantwortung auf Brüssel abzuschieben, sondern Deutschland müsse immer der Ermöglicher sein. Und man dürfe auf keinen Fall die EU als etwas Schlimmes darstellen lassen. Und genau das hat seine Regierung jetzt gemacht, weil es war klar, die Mehrwertsteuer kommt da drauf. Und man hat trotzdem in Brüssel gefragt, könnt ihr für uns die Gesetze ausnahmsweise nicht anwenden? Und Brüssel hat überraschend gesagt, nein, die Gesetze gelten für alle, auch für euch.
1: Robert Habeck hat dann auch ziemlich deutlich gemacht, dass es nicht leicht ist, für einen verantwortlichen Politiker so etwas wie die Gasumlage verkünden zu müssen. Lass uns mal ganz kurz hören, was er gesagt hat. Es ist natürlich so, dass es für Politiker nicht attraktiv ist, höhere Belastungen zu verkünden. Bei Habeck ist es dann nicht so, dass er mit dem Finger nach Brüssel zeigt, sondern er macht etwas, was kommunikativ wirklich geschickt ist, wie ich finde. Er erklärt, dieser Schritt sei nicht alternativlos. Und das ist ja ein verbaler Konterpunkt zumindest zum Merkel-Regierungsstil der Alternativlosigkeit in Krisenzeiten. Und was Habeck dann auch macht, er zeigt die Alternative zu einer Umlage auf und benennt sie. Und das ist Folgendes. Die Alternative ist nicht, keine Umlage. Die Alternative wäre der Zusammenbruch des deutschen Energiemarktes gewesen und damit weite Teile des europäischen Energiemarktes. Bam. Verfängt diese Kommunikation, Robin? Das
0: ist eine interessante Frage, ob die Leute ihm das glauben, weil sachlich stimmt es natürlich nicht. Also das ist ja ein rhetorischer Trick. Das ist, Merkel hätte gesagt, es ist alternativlos und Habeck sagt, die Alternative ist der Weltuntergang so Und das stimmt natürlich nicht, weil es gibt ja noch eine Menge andere Länder, die solche Probleme haben und die arbeiten mit Gaspreisdeckeln und sonst was. Und natürlich hätte der Staat auch so bei den Versorgern einsteigen können. Also die Gasumlage, oder eigentlich heißt das ja Gasbeschaffungsumlage, ist ja jetzt ein Instrument, das die sich überlegt haben, um zu verhindern, dass... Vor allen Dingen ein Marktteilnehmer, das ist ja dieser, diese Firma Unipair, die anderen wollen die ja gar nicht, dass es die sozusagen vom Markt fegt. Und dafür gibt es sehr gute Gründe, aber man hätte sich natürlich auch was anderes vorstellen können. Deshalb ist der Satz von Habeck, Gasbeschaffungsumlage oder Zusammenbruch der Energieversorgung, der stimmt so nicht.
1: Die Verbraucher zur Kasse zu bitten, hat das was damit zu tun, dass man ja gleichzeitig als Regierung die Schuldenbremse wieder einhalten möchte. Ich meine, in der Finanzkrise galt für Banken too big to fail und deswegen springt der Staat ein. Hätte ja jetzt, wie du sagst, auch bei großen Energiekonzernen gelten können, tut es aber nicht, weil man an der Schuldenbremse festhalten will?
0: Das wäre mir zu monokausal. Also ich finde, bei dieser Gasbeschaffungsumlage die ist vom Grundgedanken gar nicht unintelligent, weil also die, dieser Versuch, den Zusammenbruch eines großen Marktteilnehmers zu verhindern, der, der ist vernünftig, der ist richtig. Und die Idee, die Preissignale nicht völlig rauszunehmen, damit die Leute so ein monetäre, monetäres Incentive haben, tatsächlich einzusparen, den finde ich auch vernünftig. Mir stellen sich zwei Fragen, oder ich glaube, ich stellen sich vielen Leuten, warum eigentlich nur die Leute, die eine Gasheizung haben? Ja, weil ich habe jetzt mal in meinem Umfeld gefragt, viele Leute wussten überhaupt nicht, wie ihre Mietwohnung geheizt wird. Also ob du irgendwo wohnst, womit Gas geheizt wird oder ob du an die Stadtwerke Neukölln angeschlossen bist, das ist ja eigentlich eher ein Zufall. Ja? Also dass wir sozusagen als Solidargemeinschaft jetzt nicht alle Bürger nehmen, sondern alle Gaskunden, finde ich erklärungsbedürftig. Und natürlich, das Klingt jetzt ein bisschen so, als spreche ich den Text von Saskia Esken, aber warum nicht, wenn sie mal recht hat. Es sind ja auch in der Energiewirtschaft gerade massige Gewinne werden da gemacht. Und warum man da sich nicht etwas überlegt, wie man die sozusagen auch in diese solidarische Finanzierung einfließen lässt, ich finde, die Frage darf man stellen.
1: Oh Gott, wir sind wirklich in der Krise, wenn du jetzt Saskia-Esken-Positionen vertrittst. Das hätte ich mir auch nie träumen lassen, lieber Robin. Es geht hier nur Aber um Sachlichkeit. Von jeder, natürlich. Auch,
0: auch die Linkspartei oder die SPD oder Frau Esken machen mal gute Vorschläge oder stellen gute Fragen.
1: Okay, gute Vorschläge will ja jetzt auch die Regierung mit ihrem dritten Entlastungspaket machen, weil... You never walk alone, der Lieblingssatz unseres Kanzlers im Moment. Was ist denn da geplant an möglichen Maßnahmen, die ja vor November noch kommen müssen oder sogar vor Oktober, wenn die Gasumlage ab da gilt?
0: Na, ein bisschen was wissen wir ja schon, weil dieses Lindner'sche Steuerkonzept, über das wir in der letzten Woche gesprochen haben, das soll ja Teil dieses Entlastungspaketes werden. Ja, also der Vorschlag, für sozusagen den Normalverdiener, den wissen wir jetzt schon. Es aber soll dann aber kommen
1: ja Menschen wie Saskia Esken, die du ja neuerdings total super findest, und sagen, die Sozialschwachen, die müssen erst recht entlastet werden. Und das sehen sie ja nicht in dem Lindner-Vorschlag.
0: Ja, das stimmt auch. Es gibt schon, muss schon wieder Frau Esken recht geben, weil Leute, die keine Steuern zahlen, kann man auch nicht steuerlich entlasten. Ich würde nur nicht so weit gehen, wie Frau Esken dann zu sagen, dann entlasten wir aber niemanden.
1: <lacht> so. Du entlastest alle. Also wie möchtest du diejenigen entlasten, die keine Steuern zahlen? Oder wie will die Regierung sie entlasten? Also
0: was wir wissen ist, dass die was beim Wohngeld machen wollen. Ja? Beim Wohngeld sind ja auch Heizkosten mit drin. Das kriegen jetzt in Deutschland, glaube ich, ein bisschen über 600.000 Leute. Und das soll so verändert werden, dass das eine Menge, Menge mehr Leute bekommen. Ja? Da sind sie sich schon ziemlich einig. Viele andere Dinge sind sie sich aber nicht einig. Also da haben jetzt alle Parteien ihre Vorschläge auf dem Markt und auch alle Flügel aller Parteien, vor allen Dingen der linke Flügel der Grünen und der SPD. Und was ich erstaunlich finde ist, und auch da ist Olaf Scholz eigentlich dem eigentlichen Ampelplan schon ein bisschen untreu geworden. Die haben ja immer gesagt... Wir konzentrieren uns auf das, was machbar ist. Also wir tragen nicht unsere ideologischen Verschiedenheiten aus. Wir blockieren uns nicht wie SPD und Union in der Großen Koalition, sondern wir überlegen hinter den Kulissen, worauf können wir uns einigen. Und das machen wir dann. Und nach dieser Logik hätte doch das ganze Entlastungspaket gemeinsam vorgestellt werden müssen. Also hätte dann Herr Habeck seine Gasumlage und vielleicht Herr Heil seine Sozialleistung und Herr Lindner seine Steuersenkung. Und dann hätte man gesagt, so, das sind alles unsere Vorschläge, das ist unser Paket. Und jetzt sind erst die Vorschläge draußen und dann beginnt der Abstimmungsprozess. Und wir wissen auch noch gar nicht, wann der fertig sein soll. Ne? Scholz hat mehrfach dieses Paket jetzt angekündigt. Auf Nachfragen in der Bundespressekonferenz ist er einer Festlegung auf, wann kommt es ausgewichen. Was man aus der Regierung hört, ist, die Gasumlage tritt ja sozusagen in Kraft 1. Oktober und kickt rein im November. Und die Idee der Regierung ist, vorher soll man fertig sein, dass die Leute also nicht belastet werden, bevor sie an anderer Stelle entlastet werden. So, und wenn man überlegt, dann nimmt man den November als, dann muss es laufen, kann man sich ja vorstellen, bald wird man sich einigen müssen.
1: Und man wird ja eine Kompensation schaffen müssen für die Mehrwertsteuer, die ja jetzt tatsächlich obendrauf kommt und die Gasumlage ja nochmal ordentlich steigen lässt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dieses Blame-Game, dass man da
0: Brüssel dazu zwingen musste, zu sagen, die Gesetze gelten auch für Deutschland. Und Brüssel hat aber, also ein Kommissionssprecher von Frau von der Leyen hat den interessanten Satz gesagt, wir sind uns mit der Bundesregierung einig, dass wir eigentlich darüber keine zusätzliche Belastung wollen. Also Brüssel signalisiert schon mit fliegenden Fahnen, wir überlegen uns mit euch gemeinsam was, dass diese Steuer nicht noch on top kommt.
1: Im Hinterzimmer. Im politischen Berlin macht derzeit eine Geschichte die Runde, die die Erzählung vom energiepolitischen Versagen der Regierung Angela Merkel noch festigt. Robin, was ist das für eine Geschichte, die da erzählt wird?
0: Ja, die möchte ich erstmal in den Kontext stellen. Es ist ja so, dass Olaf Scholz im Moment den Eindruck erweckt, seit ich regiere, läuft es alles viel besser. Das tut ehrlich gesagt jeder Politiker, der irgendwo regiert. Aber Scholz tut es ganz entschlossen. Also seit er regiert, geht es mit der Bundeswehr aufwärts wegen dem Sondervermögen. Und seit er regiert, kümmert man sich, um aus der Gasabhängigkeit rauszukommen und so weiter und so fort.
1: Dumm nur, dass er ja auch mitregiert hat, als es die Merkel-Regierung gab. Da war er ja der Vizekanzler. Und ich sage immer, Merkel ist ja nicht allein Gewalkt in dieser Zeit, sondern Seite an Seite mit Olaf Scholz. Ja, genau. Das ist das Problem bei dieser Erzählung, dass er ja mit drin hinkt. Und deshalb braucht diese Erzählung
0: wechselnde Buhmänner. Also ein klassischer Buhmann ist zum Beispiel Wirtschaftsminister Altmaier, der angeblich zu wenig Strombedarf errechnet hat in konservativer Verstocktheit. Oder ein anderer Buhmann sind die grünen Bedenkenträger, die verhindert haben, dass wir LNG-Terminals bauen, als Scholz als Hamburger Bürgermeister immer schon dabei war. Und und jetzt gibt es einen neuen Buhmann, nämlich Peter Harry Carstensen. Die älteren Hörer erinnern sich, das war dieser stets freundliche Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Ja? Und die Geschichte geht so, ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht überprüft, deshalb moderiere ich sie so an, dass man diese... Carbon-Capture-and-Storage-Projekte, worüber wir schon sprachen, also kann man CO2 auch abscheiden und wieder unter die Erde bringen, dass auch eigentlich Angela Merkel daran rumforschen wollte und dass die Bundesregierung, das ist jetzt schon etwas länger her, also die vorvorige GroKo, das schon, also die Möglichkeit dafür gesetzlich auf den Weg gebracht hätte, das war sogar schon durch den Staatssekretärsausschuss, der immer am Montag tagt und sollte im Kabinett am Mittwoch beschlossen worden werden und dann hätte die Kanzlerin einen Anruf von Peter Harry Carstensen erreicht, das wolle er nicht, weil er eben in Schleswig-Holstein nicht die ökobewegten Bürger gegen sich aufbringen wollte. Und darum wäre das nicht gesetzt geworden.
1: Ist schon lustig, oder? Weil Merkel hat sich ja immer sehr wenig um ihre CDU-Männer und Ministerpräsidenten geschert. Dass da ein Herr Carstensen mit einem Anruf so eine ganze Strategie umkippt, bemerkenswert, oder? Ehrlich gesagt, ich
0: glaube... Also wie gesagt, ich habe das noch nicht überprüft, ob es tatsächlich so stattgefunden hat, aber eine innere Wahrheit liegt da schon drin, weil diese Technologieskepsis, über die wir in diesem Podcast schon sprachen, dieses typisch deutsche Bedenkentum, das war ja nicht eine Merkelsche Privatmeinung. Merkel hatte oft mehr gewollt, aber hatte sich gescheut, dies gegen Widerstände durchzusetzen und auch gegen Widerstände von Ministerpräsidenten. Deshalb... Gehen wir mal an die Recherche dieser Geschichte, aber eine gewisse Anfangsplausibilität wollen wir ihr doch zubilligen.
1: Die Erkenntnis der Woche Tell me why I don't like Mondays haben die Boomtown Rats gesungen und Robin, ich erspare dir jetzt dieses Lied an dieser Stelle. Das ist doch
0: super, das hättest du mal spielen können. Ach,
1: das magst du. Eine
0: westliche popkultur <lacht> Amerikanisierung, da sind wir doch hierfür. Ich versuche dich doch von, aus deiner dumpfdeutschen also jetzt bin ich gespannt. und so weiter Ecke. Wir sprachen schon mal darüber.
1: Ich liebe die deutsche Sprache und die deutsche Musik. Also, wir waren bei Why I Don't Like Mondays. Die Linke, aber auch rechtsextreme Bewegungen wie Pegida hingegen mögen den Montag besonders gerne, wenn es ums Demonstrieren geht. Und mittlerweile ist der Montag zum Symbol für soziale Proteste verkommen. Dabei sind die Montagsdemonstrationen ja etwas viel Größeres gewesen. Sie waren das Fundament der friedlichen Revolution, die am Ende die DDR zum Einsturz gebracht hat. Diese Geschichtspanscherei, wie konnte es dazu kommen? Robin, tell me why. Ja, ich bin darüber
0: genauso bestürzt wie du. Weil ich habe ja in Leipzig studiert in den 90ern und ich kann mich noch erinnern, wie die Leute erzählt haben, was das für die für eine Belastung war, weil als die Montagsdemonstrationen angefangen haben, war ja gar nicht klar, ob das gut ausgeht. Da stand ja die chinesische Lösung im Raum und ich weiß noch, da in Leipzig gibt es so eine große Agrarmesse. Da sind die ganzen Ställe geräumt worden und da ist so ein provisorisches Krankenhaus eingerichtet worden. Und die Demonstranten haben natürlich wahnsinnige Angst bekommen, dass das halt Vorbereitungen sind für die gewaltsame Niederschlagung. Also wer da ging, hat wirklich was riskiert. Und das jetzt zu nehmen für sozialen Protest in der Demokratie und dann noch von der Linkspartei, weil wenn man mal ehrlich ist, die Linkspartei ist ja die... Nachfolgepartei der SED, also gegen die gingen die original montagsdemonstrationen das ist schon eine
1: Unverschämtheit. Wer sind denn da die Rädelsführer bei den Linken, die das so zu ihrer Sache jetzt gemacht haben? Das
0: ist wirklich interessant, weil in der
1: Linkspartei gibt es
0: ja auch reflektierte Menschen, die nicht nur die eigene Diktaturgeschichte reflektieren und glaubhafter Neuanfang gesetzt haben,
1: sondern auch... Wie zum Beispiel Dietmar Bartsch, den wir doch an dieser Stelle mal grüßen wollen, weil der hat sich nämlich die Rippen gebrochen und lass uns ihm von hier aus doch mal gute Besserung wünschen. Ich wünsche Dietmar Bartsch auch gute Besserung, aber ob er
0: immer an der Seite der entschlossensten Aufklärer gewesen ist, da setze ich ein Fragezeichen. Ich glaube, das war... Aber zu den Vernünftigen gehört er. Ja, aber da glaube ich, die Ehre könnte eher zum Beispiel Petra Pau und anderen gebühren. Aber egal. Es gibt aber in der Linkspartei auch Leute, die tatsächlich den Protest so hart schüren wollen. Und interessant ist, wer das gerade zum Beispiel aus Leipzig tut und auch diesen Vorschlag gebracht hat, den sozialen Protest jetzt als Montagsdemonstration zu branden. Das ist ein Abgeordneter, der heißt Sören Pellmann. Der hat in Leipzig ein Direktmandat gewonnen und wollte auch Linkspartei-Vorsitzender werden. Das hat er nicht geschafft. Aber er steht für einen klar, ostalgischen, auch hardcore, systemkritischen Kurs. Und sein Wahlkampf war interessant, weil er mit sehr, sehr großen finanziellen Mitteln
1: gestaltet wurde und mit großer Nähe inhaltlich zu Russland. Und so endet dieser Podcast in einer Woche, in der einiges zu Bruch gegangen ist. Nicht nur die deutschen Hoffnungen auf einen Mehrwertsteuererlass aus Brüssel und auf Gaslieferungen aus Norwegen und Schweden, sondern auch, lieber Robin, was ist noch zu Bruch gegangen? Nicht nur die Rippen von Dietmar Bartsch, sondern auch das
0: Schlüsselbein von Friedrich Merz. Der CDU-Vorsitzende hatte einen Unfall und wir wünschen hier parteiübergreifend allen gute Besserung. Meine Empathie ist besonders hoch, weil ich habe mir auch schon mal das Schlüsselbein gebrochen und das tut echt weh.
1: Und den Schmerz teilen wir und das letzte Wort aber, das teilen wir nicht, lieber Robin, sondern das gehört wie immer nur dir ganz alleine. Auf Wiederhören.